0: Hola de nuevo, bienvenidos al podcast Tintero de Pladur. Hoy me acompaña Vicente, informático de profesión, eh, apasionado por la oratoria y que es responsable de membresía de tus Masters. Cuéntanos un poco, bienvenido Vicente, muchas gracias por estar aquí. Hola Sergio, buenas
1: tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, responsable de membresía del grupo de Zaragoza, el grupo de tusmasters de Zaragoza. Uh -huh. Toastmasters es un club que se fundó hace ya casi 100 años en Estados Unidos que se ha extendido por todo el mundo, y aquí en Zaragoza tenemos un club, que es Toastmaster Zaragoza, en el que nos unimos a apasionados de la oratoria, a aquellos que quieren aprender a iniciarse en este mundo de la oratoria, a aquellos que ya tratan, ya hablan en público pero quieren mejorar. Y además de todo eso, lo que me fascina de este club ya no es tanto el club, sino el método. Es un método un poquito diferente, porque no tiene profesor pero desde el punto de vista del aprendizaje me parece mucho más interesante. Yo lo afronté desde el punto de vista del coach, del coaching, como coach, eh, del coaching, y eh, lo vi mucho más eficaz a la hora de aprender a hablar en público para aquel que le guste este método, que le guste trabajar de esta manera, porque permite tratar el, el aprendizaje de una manera mucho más personal, no tan estereotipada.
0: Al final tú ya llevas en este club, me, di me has comentado antes, eh, casi cuatro años, ¿no?
1: Sí, empecé en 2017 y la verdad es que estoy encantado. Me, ha encantado. me encanta el método, me encantan los compañeros. La verdad es que al principio éramos desconocidos o eran desconocidos para mí, ahora son buenos amigos. Y bueno, siempre hay una parte social en el club que es fantástica. Y el, sigo en él, la verdad es que estoy encantado.
0: Una vez que estás dentro, imagino que al final eso siempre puedes seguir aprendiendo, ¿no? Habrá sí. gente que llevará muchos años también, ¿no? Imagino que también pueden ir personas nuevas a probar, pero la gente que está también, hay personas de largo recorrido, además de, de ti.
1: Sí, a ver, en el Club de Zaragoza damos la oportunidad de, si alguien desea asistir a una de nuestras sesiones como invitado, que pueda hacerlo. Solo tiene que apuntarse a la página web. Zaragoza, perdón, tusmasterzaragoza.com, hay una, un apartado en que es conéctate a nuestras sesiones y ahí te das de alta y cuando tenemos una de las sesiones envía en este caso las, en este caso, por la pandemia las claves para poder acceder online, y en otro caso el recordatorio para poder asistir de manera presencial. Sí que hay quien viene, consigue su objetivo. Y se marcha, hay quien viene a conseguir su objetivo, le parece poco y quiere mucho más, y por supuesto hay quien viene, considera que esto no es para él y se marcha sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Cada cual viene a tu master a recoger lo que quiere. Lo que sí que es llamativo es que al ser una cosa diferente, a lo mejor vienes con una intención y luego te das cuenta de que tiene más posibilidades.
0: Sí, igual al, al final incluso habrá quien siga por ya tema social, ¿no? De que ha hecho buenos amigos, disfruta de estar ahí, aunque diga, bueno, yo, claro, la culpa de aprendizaje, al final, aprendes al principio mucho más que al final, ¿no? Conforme vas aprendiendo, cada vez progresas menos en una disciplina nueva, pero el progreso siempre puede seguir mejorando y si al final es algo que disfrutas y también la práctica es necesaria, ¿no? Estarás de acuerdo, supongo, conmigo, porque... Aunque llegues a un cierto nivel, si en un momento dejas de practicar y por tu trabajo, por ejemplo, no tienes oportunidad de hacerlo, pues puedes ir perdiendo eso que has adquirido.
1: Así es, Sergio. Por un lado, el tema de, de la práctica. Sí que es cierto, como tú has comentado, que la curva de aprendizaje al principio es muy pronunciada, es muy satisfactoria, también tiene saltibajos y luego parece que se hace muy monótona. Todo depende también de ti. También te puedes plantear retos nuevos. También puedes hacer las cosas el más difícil todavía. Piensa que te encuentras en un entorno de oratoria controlado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que te quedes en blanco. ¿Dónde? En un club en el que todos tus compañeros se han quedado o se quedarán o, se, o seguro que se quedan en blanco. Vamos, seguro. Por lo tanto, no hay ningún riesgo. Y por eso puedes jugar al más difícil todavía. A arriesgar, a ser más humorístico de lo que serías habitualmente, a ser más dramático de lo que serías habitualmente. Y bueno, a ver qué sale. Y sí, sin ningún sin ningún problema precisamente Ese es el reto que te puedes encontrar Cuando ya llevas un tiempo en tus máster Cuando otros considerarían que ya lo has hecho todo Pues bueno, tú puedes, si lo deseas Retarte un poco más Y tienes compañeros que te van a ayudar
0: a retarte Eso seguro, por lo menos en el de Zaragoza ¿Nos puedes contar un poco cómo transcurre una reunión habitual Desde que entréis a, al club? Sí, por supuesto
1: Mira, una sesión dura aproximadamente una hora y cuarto. Es un eh, cuando, Antes de la sesión se hace una agenda y en esta agenda se especifica clarísimamente cuánto tiempo tiene cada parte. Es muy importante, en el, en el caso de Toastmaster el tiempo se lleva a rajatabla. Cuando empieza la sesión hay una, unos compañeros, concretamente una persona que es la que se denomina sargento de armas, esto es todo muy americano, viene de Estados Unidos, y esa persona es la que organiza lo que es la sesión, la estructura de la sesión, la que ha repartido las agendas o ha enviado las agendas. A partir de ese momento, en cuanto empieza la sesión, va a haber un maestro de ceremonias, un Toastmaster, que va a ser el que va a dirigir la sesión, y esa persona va a ser la que va a indicar cómo va transcurriendo la sesión y cómo vamos saltando de fase en fase en la sesión. Justo después de la presentación, se presenta un grupo de compañeros un tanto particular, que llama la atención siempre, que son los evaluadores. En Toastmasters se evalúa desde el principio hasta el final. Se evalúa la sesión en general, se evalúa especialmente el tiempo, se evalúa especialmente la gramática y se evalúa especialmente las dudas, alargar palabras, lo que llamamos muletillas. Ellos se presentan y a partir de ese momento empieza ya lo que sería una sesión normal de una ponencia. Hay un primer discurso, de un compañero que ha decidido hacerlo, hacer ese nivel. Hay, normalmente en Zaragoza hay un segundo discurso con la misma dinámica. Luego hay una parte de improvisación, luego hay una despedida y luego viene otra vez el grupo de evaluadores. Y ese grupo de evaluadores es el que nos va a decir a cada uno de nosotros, no solamente a los que han hecho la ponencia, sino a los que hemos intervenido para eh, la improvisación, aquellos que hemos intervenido para dar retroalimentación o criticar o analizar la ponencia de nuestros compañeros, a todos nosotros se nos evalúa y se evalúa a la, a la sesión en general si los tiempos se han cumplido, si las personas han hablado correctamente, uh -huh. si se han solapado, si en algún momento ha habido una desestructuración y hemos tenido que adaptar y se ha notado demasiado, pues todo eso se evalúa al final, se comenta, se habla con la intención de mejorarlo.
0: Uh -huh. Hablabas las de una serie de, de, Perdona, hablabas de una serie de, de niveles ¿no? A la hora de hacer ponencias también
1: Sí, es lo comentado? que te iba a comentar ahora Sí, sí, eh, efectivamente ¿Cómo funciona el método de Toastmaster? Bueno, pues ahora tenemos una cosa que se llama Pathways, trayectorias en las que cuando tú te apuntas a Toastmaster, cuando tú te apuntas a esa trayectoria, decides te recomiendan cuál es la mejor para ti la trayectoria humorística, la trayectoria de coaching, la trayectoria de ponencias técnicas Tú escoges una y esas trayectorias lo que te hacen es plantearte una serie de ejercicios. Cada uno, no más difícil que el otro, pero sí cada uno va a hacer que todo lo que has hecho anteriormente tengas que incorporarlo ya. Te voy a poner un ejemplo. En el primero de ellos, en el primero de los niveles, normalmente solo se controla el tiempo. Se espera que tú hables de algo conocido, posiblemente que te presentes tú pero que no te pases del tiempo establecido. Normalmente, esa primera sesión es entre 5 y 7 minutos. No puedes hablar menos de 5 minutos, no debes hablar más de 7 minutos, lo ideal estaría pues eso, entre 5 y 7 minutos. Uh -huh. <coughs> en, esa, en esa ponencia va a haber una persona que va a ser tu evaluador. Es un compañero más. Y ese evaluador, te va antes de que tú empieces la ponencia, va a, a, comentarte, va a comentarte y compartir con el resto del grupo cuáles son los puntos, los objetivos que tú tienes. Tú harás tu ponencia. Luego, el resto de compañeros, hacemos una pequeña crítica o te damos algo de información de, nuestra, de lo que hemos sentido en tu ponencia, pero de alguna manera muy personal. Y luego vuelve a hablar tu evaluador, que es el que te dice si efectivamente ese reto que se te ha planteado al principio lo has cumplido o no y qué tendrías que hacer para mejorarlo o para cumplirlo. Con esa información, pasarás al siguiente nivel. Y todo eso que se te ha dicho, todo eso que has conocido, tienes que aplicarlo en el siguiente nivel. Y así poquito a poco, con escaloncitos pequeños, consigues llegar bastante alto. Es mi percepción no de, de que se puede llegar muy alto, pero teniendo la sensación de que no es tan difícil, de que vas pasito a paso.
0: ¿De cuántos y... niveles corresponde? ¿Hay, ¿Las diferentes trayectorias tienen todas el mismo nivel de pasos o, de, o, o sí. difieren en algo?
1: No, eh, tienen la misma estructura, son unos 10 niveles. Cada uno de ellos tiene entre dos y tres pruebas. Una de las pruebas, pues eso, es dar una ponencia. Otra de las pruebas a la que, se, que tienes que superar es evaluar a un compañero. Otra de las pruebas es ejercer como maestro de ceremonias. Otra de las pruebas es ejercer como maestro, como controlador de tiempo. Cada una de ellas pues bueno, te va pidiendo un poquito para que vayas ampliando tu conocimiento. Piensa que para alguien que llega por primera vez a Toastmaster, considera que el aprendizaje solo está en dar una ponencia. Sin embargo, el aprendizaje, cuando ya llevas un tiempo, te das cuenta que está en ver a otra persona y aprender de sus errores, porque tú tienes un tiempo limitado para hacer ponencias. Pero si eres capaz de aprender de los errores de todos los demás y del no solamente de los errores, sino de los aciertos, y copiar esos aciertos, tú puedes mejorar escuchando a un compañero o viendo a alguien en televisión o, o viendo a alguien en un estadio o viendo a alguien en una tribuna. Y eso es lo bueno de Toastmaster, lo bueno de este método, es que vas a ir aprendiendo no solamente por tus ponencias, por, arriesgándote tú a hablar en público, sino
0: viendo a otro que lo está haciendo. Al final es algo que, que incorporas a tu vida, ¿no? Y quizás ya nunca vuelvas a ver una rueda de prensa igual. No vas analizando un montón de cosas que antes quizás no te parabas ni siquiera a considerar.
1: Eh, la parte mala, que sí que tiene esto, es que cuando te acostumbras a que las cosas tienen un tiempo y cuando estás haciendo una ponencia tiene una estructura en la que tú consideras que debes dar la información adecuada, cuando te encuentras con un ponente que no es capaz de estructurar su mensaje, yo me marcho, porque lo considero, y va a parecer muy prepotente, una falta de respeto. Es decir, si tú no has sido capaz de perder media hora para estructurar tu, tu ponencia, todo eso que me ibas a decir, y ya te digo, tú no has, no has sido capaz de perder esa media hora para estructurarlo, y ahora me haces perder a mí 10 minutos, no me estás haciendo perder a mí 10 minutos. Lo estás haciendo perder a mí y a toda la gente que está escuchándote. Pues a lo mejor 20 personas. Bueno, por 10 por 20 son 200 minutos, solo porque tú no has querido invertir 30 minutos. Y eso me parece una falta de respeto. Y aparte, un riesgo por tu parte. Porque el no estructurar bien un mensaje, lo que puede hacer es que estés dando la información equivocada. Que tú esperes que yo reaccione de una manera y reaccione de otra. Por lo tanto, también hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar. Y cuando no se sabe qué decir, casi es preferible callar. Por eso, si tienes la obligación o te gusta hablar en público, ya no solamente tienes que tener en cuenta el tema del miedo en público, que algunos lo, a, lo argumentan para no salir a hablar, sino, vale, no tengo miedo, pero ojo con lo que estoy diciendo. Ojo como lo estoy diciendo, porque
0: puedo ser, puede ser contraproducente para mí. Sí, hay gente que, que es como completamente lo opuesto, ¿no? que como que se gusta mucho ¿no? y al final terminan sacando unos temas y llegando a unas conclusiones que al final... Yo creo que ellos mismos se sorprenden en ocasiones diciendo, bueno, ¿pero qué estoy hablando aquí, no?
1: Sí, y ese es uno de los riesgos que existe con quienes consideran que hablar en público solamente es salir a un escenario y no pasarlo mal.
0: ¿Y la gente nueva que quiera, por ejemplo ir de invitada, como comentabas antes, a Toastmasters y, y ver un poco en qué consiste la reunión. Yo me pongo en, en situación y la, la, la pregunta que primera que me surge es, bueno, el primer día que, que vaya voy a tener que salir ahí a escena, voy a tener que hacer algo, ¿no? Parece como que ya, ya empieza un poco el miedo, ¿no? Antes de, de hacer nada siquiera, antes de considerar la posibilidad. O sea, ¿qué puede esperar una persona que vaya ahí por primera vez? En absoluto. No
1: tienes la obligación de hacer absolutamente nada. Ni siquiera cuando ya eres socio del club, tienes la obligación de seguir el método y cada mes conseguir un nivel. En absoluto. Tú te vas marcando el ritmo y en el caso de un invitado, lo que se va a encontrar primero es con una agenda en la que se le va de, en la que va a poder leer exactamente cómo se va a estructurar la sesión. En la parte Qué partes va a poder participar. Hay partes en las que no puede participar. Por ejemplo, un invitado no va a dar una ponencia nunca porque eso está es, es exclusivo para los socios que se la han estado preparando. Pero un invitado, si lo desea, puede participar a la hora de dar su opinión sobre qué le ha parecido la ponencia. Aquí los invitados tienden a hablar del contenido cuando realmente en Tourmaster lo que importa es el continente. Tú puedes hablarme de una materia que tú controles o puedes hablarme de una noticia que te ha parecido muy emocionante y puedo compartir eh, esa emoción contigo o totalmente contraria, pero realmente no importa la, no importa ese contenido. Importa el continente, importa cómo lo has dicho, cómo lo has expresado, cómo lo has estructurado. Y, pero en esa parte sí que un invitado puede participar si lo desea. Y luego en la otra parte en la que se puede participar es en la, en la improvisación. Es un juego que hacemos después de las dos ponencias y el objetivo pues, es ese, improvisar. Jugar con el lenguaje cuando no hemos podido prepararlo, como esos compañeros que sí que han tenido la oportunidad para prepararlo. Y todo esto, absolutamente todo, es evaluable al final. Es decir, yo he podido dar, una, dar mi opinión, mi, mi versión de cómo... Me he sentido cuando tú has estado haciendo tu ejercicio, pero yo también soy evaluado. Al final, alguien va a decir, Vicente, has cometido estos errores, Vicente, has utilizado tantas veces una muletilla, Vicente, te has pasado
0: del tiempo. Al final, todo esto te, te permite crecer, ¿no? Si te lo tomas todo como críticas constructivas, que es lo que se pretende, desde luego esto no lo vas a tener, por mucho que, que hables en público, por tu trabajo... ...porque lo necesites, ¿no? Eh, que estés acostumbrado, por ejemplo, a hablar en público, nadie te va a decir, oye, dices mucho esta muletía. Y yo, por ejemplo, me he encontrado con profesores que, que dicen muchísimas muletías y creo que es algo que, bueno, creo que nos habrá pasado a todos, ¿no? Gente que se dedica prácticamente toda su vida a hablar en público, pero claro, no han tenido ese feedback, ¿no? A lo mejor con que si hubiesen grabado una vez o alguien les hubiese dicho algo pues habría sido suficiente, pero al no tener ese feedback, al final puedes estar haciéndolo mal, mal y, y perfeccionar el hacer algo mal.
1: Uf, ahora, Sergio, has abierto muchos melones con esta pregunta. A ver, por un lado, efectivamente, tus es un entorno controlado, como lo es cualquier entorno de aprendizaje, o como debería ser cualquier entorno de aprendizaje, en el que alguien que va a aprender se da por hecho que va a aprender y que además va a arriesgar va a arriesgar con un conocimiento que no tiene para conseguirlo. Por lo tanto, en ese aspecto, tu master, al igual que otro montón de sitios, otro montón de academias, otro montón de, de métodos, debería ser, es así y los demás deberían ser así. Luego, el tema de esa persona que no se da cuenta de sus errores. Lo que estábamos comentando antes, esa persona que cree que para hablar en público lo que hace falta es tener mucho desparpajo, sube a un escenario y se escucha a sí misma pero no se da cuenta que le tienen que escuchar los demás. Y en todos los sentidos. Escucharte porque te oyen y escucharte porque están entendiendo lo que estás diciendo. Y además porque tu mensaje está llegando como tú quieres a la otra persona o a las otras personas. Y por otro lado, pues bueno, el tema de las muletillas, el tema de considerar que no tienes que aprender, que ya lo sabes todo, pues bueno, eso viene ya en la propia forma de ser de cada uno, ¿no? de querer mejorar, de interesarte mejorar. En el aprendizaje está ese desconocimiento inconsciente, no lo sé y no me importa. Uh -huh. Ese desconocimiento consciente, sé que no lo sé. Bueno, pues no lo sé. Ese conocimiento consciente, es decir, ahora sí que lo sé y ahora para hacerlo me tengo que esforzar porque me estoy dando cuenta de mis errores, me estoy dando cuenta de mis muletillas y llega un momento de ese conocimiento inconsciente en el que no haces muletillas, en el que salir a dar una, un discurso tal cual, estás subiendo las escaleras del, de la tarima, ya lo estás organizando y lo estás estructurando. Por supuesto, esto requiere pues mucha experiencia y luego moverte en tu, en tu círculo en el que te que sientes cómodo.
0: Uh -huh. ¿Qué te hizo a ti interesarte por la oratoria? ¿Era algo que siempre te había llamado la, la atención? ¿Querías mejorar algo en, en concreto? Y quizás nos puedas decir también, después de esos cuatro años en tus másteres, dónde has visto tu mayor mejora, ¿no? O dónde han visto el resto, porque al final, como, como bien has dicho, esto es una, un grupo ¿no? donde vais apoyándoos unos en otros para mejorar.
1: Mira, hay tres aspectos, tres cosas que me motivaron a... Que me, que me iniciaron con el tema de la, de la oratoria desde cuando era pequeñito, de, que, me, que me motivaron. Uno fue, eh, yo era monaguillo, en aquellos tiempos, hace uh -huh. muchísimo tiempo, y me llamaba la atención el escuchar la voz en misa, una voz que todo el mundo escuchaba, que todo el mundo eh, guardaba silencio, en este caso, pues bueno porque era un acto religioso y no se hacía de otra manera, pero me, me llamaba la atención eso. Luego asistía a una ponencia en el que una persona... Tartamuda, inició la conversación, inició esa ponencia. Todo el mundo se empezó a reír, a burlar, pero lo que consiguió esa persona fue llamar la atención de todos porque a los tres minutos esa persona ya no tartamudeaba y decía las cosas perfectamente claras. Y todo el mundo le estaba escuchando. O sea, me pareció brillante. Y dije, un día yo quiero hacer que la gente sea capaz de escucharme como lo has hecho tú. O sea, llamar la atención a la gente para para hacer que solo se escuche tu voz y dejen todo lo que hay al, alrededor y la tercera cosa que me llamó la atención fue un profesor de lengua que leyó El corazón del ator de Edgar Allan Poe y fue una lectura lo que sería pues como las telenovelas eh, radiadas, ¿no? uh -huh. las radionovelas y me pareció fantástico el que con la voz seas capaz de recrear un escenario y meter en la cabeza una imagen a una persona y eso pues, bueno, me pareció fantástico y, de hecho, en el, los niveles que he ido pasando en Toastmaster, el último precisamente me permitió hacer eso. Era un, una, un nivel en el que se trataba de hacer, de trabajar solamente la voz, no trabajar la escenografía, no trabajar el movimiento, solamente la voz. Y bueno, para mí fue como cerrar ese ciclo, no el conseguir hacer eso el hacer una radionovela y conseguir con la voz pues bueno, rellenar el ambiente y crear el escenario
0: Has conseguido entonces más o menos cumplir todos los objetivos ¿no? que te has propuesto cuando te propusiste no? cuando entraste en este, en este club
1: Pues la verdad es que no todos todavía quedan algunos que habrá que ir consiguiendo, pero ese el de la radionovela que no me lo esperaba, sí la verdad es que me hizo sentir muy bien pero vamos, eh, retos hay para, para dar y vender, hay para
0: aburrir. Para el año que viene tengo unos cuantos. <risa> Todos tenemos, a ver cuál es cumplir al final, ¿no? Al final va, vale más la pena pocos si y bien elegidos, ¿no? A mí también me pasa a veces que...
1: Sí, no, pero en el caso, por ejemplo, este de Toastmaster, eh, voy a empezar una nueva trayectoria y en este caso espero darle un tratamiento diferente ya he hecho varias trayectorias, pues bueno, en este caso lo que voy a intentar es, me lo he planteado como objetivo, eh, escuchar a youtubers y hacer cada una de mis ponencias imitando, no imitando en plan grotesco, sino utilizando las herramientas que algunos youtubers utilizan para comunicar. Hay youtubers que me parecen muy buenos comunicando y yo lo que voy a hacer es ver cuáles de esas herramientas me valen. En un entorno como el de Toastmaster lo puedo hacer sin ningún problema, tengo compañeros que me van a decir si lo, si eso ha funcionado o no y eso que me va a permitir, pues aquellas cosas que no pueda utilizar, pues ahí se quedarán y aquello que pueda utilizar pues me permitirá ser o acercarme a todos esos que
0: yo admiro. Mm. Este tema me parece muy muy interesante y, y, y quizás podemos profundizar incluso un pelín más, porque yo la verdad es que también de vez en cuando miro YouTube, algunos youtubers y demás y me parece como que hay mucha tendencia a intentar captar la atención, pero al final al principio cuando la primera vez que ves un vídeo, ¿no? Tú dices, pero, pero este, este loco, porque está tan motivado, no? Porque de repente ves, son muchas veces mmm, tonos de voz muy fuertes, muchos cambios de entonación, cosas que te llaman la la atención ¿no? poderosamente y en muchas ocasiones también un abuso desmedido de los cortes, ¿no? de cortes de tomas, de giros de cámara y al principio como que te abruma, ¿no? pero poco a poco parece que, que eso es lo que funciona, ¿no? por lo menos en estas plataformas. Así que no sé hasta qué punto los youtubers también de alguna manera aprovechan ciertos trucos ¿no? para, para fidelizar la audiencia de alguna manera para que lleguen hasta el final del vídeo, porque al final son vídeos de 5 o 10 minutos, hay vídeos más largos por supuesto, pero, claro, hay que saber muy bien en cuáles son los, los objetivos que queremos, ¿no? Si realmente con ponencias de esos 5 o 10 minutos podemos nosotros hacer lo mismo en un escenario real, ¿no? Porque ahí está todo como muy maquillado, ¿no estás de acuerdo, Vicente?
1: Pues mira, sí, pero creo que aquí estás abriendo una cosa mucho más genérica, que es realmente cuál es tu objetivo. Y unido también a cuando tú hablas qué es lo que vas a conseguir. En lo que hemos comentado de tú cuando hablas, estás o sea, lo normal es que cuando tú hablas, hables en público si no hablas en público es porque tienes una voz interior y estás hablando contigo mismo pero en el momento en que tú hablas a una persona, como estamos hablando tú y yo ahora o cuando nos escuchen estaremos hablando a más gente y en ese momento nosotros lo que estamos haciendo es o transmitiendo una información que tal vez haga que esas personas actúen de manera diferente o que se quede en su recuerdo para que a futuro tal vez eso ...tenga alguna repercusión, en mayor o menor medida, ¿vale? Puede ser que alguien que nos esté escuchando eh, en septiembre, que es cuando vamos a retomar la sesión de master, se apunte. Bueno, pues con nuestra conversación, con, nuestra, con la información que estamos dando, estamos cambiando el comportamiento de alguien. En el caso de YouTube o en el caso de que tengas que dar una ponencia, te tienes que plantear cuáles son tus objetivos. Y esto es rascar bastante más. Si yo estoy dando una charla, por ejemplo de una que me, la que me contrata una entidad financiera para hablar precisamente pues, de esto, de técnicas de, para hablar en público, ¿quién es mi cliente? ¿Qué es lo que yo tengo que conseguir? ¿Yo tengo que conseguir caerle bien a quien me contrata o caerle bien a la gente que está escuchándome? El Pero, objetivo
0: eh, ideal sería la gente no que parece tan contratado. Okay, claro. claro, pero pero el que me paga es otro. Claro. Y en el caso de las plataformas como
1: YouTube, como Twitch y demás, cada una tiene su forma de trabajar. Y, claro, lo importante para un YouTuber es para que a mí me parezca bien un YouTuber o para que por lo menos lo escuches que YouTube me lo ofrezca. Por lo tanto, el, primera, el primer obstáculo que tienen que salvar ellos es conseguir que YouTube los reconozca y los ofrezca a usuarios como yo que se ponen a ver YouTube y que en principio inicialmente no, no los conocen y luego lo que tienen que conseguir es que ese discurso que ha funcionado para youtube siga funcionando en el futuro todos sus vídeos tengan esa estructura pero a la vez yo que ya los he visto me capten la atención para seguir viéndolos entonces ese, ese objetivo estirado en el que tienes que ir jugando con, con varias barajas a la vez y tienes que ir haciendo bazas con ellas
0: a veces, claro, si ves siempre lo mismo, al final puedes aburrirte, ¿no? Pero por otra parte yo creo que el cerebro también, si ve algo familiar, también le gusta, ¿no? Hay que hacer ahí ese balance, ese compromiso entre las dos cosas para, para conseguir estar en la cima, ¿no? Y realmente creo que muchas personas como que devalúan el trabajo de, de estos youtubers, que al final lo que ofrecen es entretenimiento, no puedes, bueno, no todos, ¿no? Pero los más conocidos ofrecen entretenimiento y hay muchas críticas al respecto en los los medios de comunicación también últimamente, sobre todo pero creo que es porque no, no valoran bien ¿no? El, el mérito que tiene el ser capaces de retener esa audiencia que bueno eh, quizás otras personas o otros medios no son capaces de hacerlo en tal medida Mira, ahora
1: hace poquito salía la noticia de la atleta esta que ha, se ha marchado de los Juegos Olímpicos porque no fue capaz de, de soportar la tensión. Ajá. Esta atleta que ganará bastante dinero, es una atleta de élite, es una atleta que eh, seguro que las marcas se la rifan para que lleve sus productos. Hay muchos youtubers muy buenos que ya no solamente ofrecen entretenimiento, sino información muy actual, muy al día y que lo han dejado precisamente por la presión que le supone el estar esperando el, el beneplácito de la audiencia. Lo están pasando, hay algunos que lo pasan mal psicológicamente luego requiere mucho tiempo. No es solamente esos cinco minutos, esos diez minutos en los que te están hablando, sino toda la preparación precisamente para estructurar ese mensaje y para conseguir información, los pues, que son honestos, fidedigna de lo que están hablando y para ofrecer pues una experiencia multimedia, en algunos casos, superior a lo que sería pues bueno la mera ponencia. Entonces, para mí, ...los youtubers merecen mucho respeto... ...de hecho te puedo decir... ...que desde que empezó la pandemia... ...lo que más he consumido es YouTube... ...las noticias me empezaban ya a aburrir... ...al final realmente las noticias... empiezan a ser muy repetitivas... ...y yo quería buscar algo que me diera algo más... ...que le está rayándome la cabeza... ...con si vamos a morir... ...o vamos a sobrevivir todos... ...o vete tú a saber qué ...muy repetitivas historia. y muy dramáticas...
0: no ...relativo a esto porque... ...yo sí que es verdad sí. que me he dado cuenta de que... ...cuanto más noticias consumo al final no sé, te van como robando energía, ¿no? En algunos casos, al menos, porque siempre, como vende el drama, ¿no? Al final nos bombardean mucho con, con el drama, con la negatividad, y, y nos podemos ver arrastrados por ella si no tenemos cuidado, al final, en lo que metemos en, en nuestra mente.
1: Claro, es que, a fin de cuentas, una vez dada una noticia, ya está, ya está contada. ¿Qué tengo que hacer para que me la vuelvas a escuchar? Tengo que añadir algo más. Bueno, si... Antes cuando funcionaban los periódicos y funcionaban de verdad y salían de día en día, pues de un día a otro pues resulta que, no sé, creo que ahora Messi se quiere marchar del Barça o se ha marchado. Pues bueno, ayer te contaban que se quería marchar, hoy te cuentan que se, a lo mejor sí que se va, mañana, pero te van contando la noticia cada 24 horas de lo que ha pasado en las 24 horas anteriores. Ahora estamos acostumbrados al ya, a la inmediatez y tenemos informativos que son casi cada media hora, y en media hora es que hay cosas que no han podido cambiar mucho ¿qué te tienen que hacer? o te la repiten una y otra vez, o cada vez te la hacen más dramática, entonces llega un momento en el que ya ni sufres ni padeces a mí me parece y tal vez eh, no quiero que se me la interprete, ¿no? me parece muy triste, una guerra un, una gente que está desplazada de su país, gente a la que han expulsado del lugar donde nació otra gente que no tiene el el más mínimo, bueno no vamos a entrar en los adjetivos hacia esa gente sí. pero llega un momento en que ver esa noticia 50 veces al final hace que estés inmunizado y yo creo que vamos, que no nos hemos inmunizado del COVID, de verlo en la tele pues porque no será la circunstancia no pero es que ya casi de verlo tantas veces es que ya nos resulta ultra familiar y al final ya te acabas cansando y te acabas aburriendo y bueno al final te acabas también perdiendo el tiempo porque no escuchas nada nuevo entonces yo en este caso sí que he optado por YouTube porque me ofrece información, he aprendido eh, técnicas de, de fotografía que no conocía, en el en mi caso también soy informático, he conocido youtubers que me parecen muy interesantes lo que, la información que dan a nivel de, de informática, de, de, de programación, de algoritmos, he visto otros youtubers que hablan pues bueno de cosas más triviales, me entretienen y, a, y me llevo algo de información y algo de información que no me resulta dramática ni triste y son gente que se lo está preparando muy bien hay gente muy buena, y gente que está empezando y bueno, de ellos se puede aprender precisamente Toastmaster una de las cosas que tiene de buena es que este método te ayuda a aprender de ellos a aprender de esa gente y de hecho, vamos, el, al año que bueno, al año que viene en el siguiente curso mi objetivo es ese el, el modelizar el modelar la forma en la que tienen ...de hablar o de expresarse a algunos youtubers que a mí me parecen interesantes... ...y en cada una de mis ponencias simularlo. Ver cómo lo haría él y ver cómo me siento yo y ver
0: qué efecto he conseguido. Porque realmente esa, esos youtubers mmm, tendrán un trabajo detrás, ¿no? Yo no me termino de creer que, que eso se consigue de forma innata, ¿no? Empezarían grabando con experiencia, trabajando más, más... ...y al final han llegado a, a lo que son hoy en día, ¿no? Pero eh, con toda esta cultura de la inmediatez que comentabas antes... Mm, hay a veces una, un pensamiento de decir bueno si no soy bueno en esto pues no soy bueno bueno vamos a ver no quizás lo que necesitas es trabajarlo perfeccionarlo y sobre todo practicarlo no a nadie nace sabiendo hacer nada no entonces al final estos es youtubers es que muchas veces dicen Más, pues a este hombre se le da bien hablar o es muy gracioso bueno habrá que ver las horas que iba de guión por detrás las vueltas que le habrá dado y, y todo lo que ha practicado detrás fuera de cámaras, ¿no? No me termino de creer, no sé qué opinarás tú los que hablan de, de genios innatos, ¿no? seguro que algunos hay pero sin duda hay muchos otros que, que realmente tienen detrás un trabajo que no se termina de ver de forma completa
1: Mira, uniendo este tema de YouTube, eh, de YouTube al tema de la oratoria, yo creo que bueno, primero, hay estadísticas de que normalmente cuando abres un canal de YouTube o haces una página web los tres o cuatro primeros son fracasos. Vas eh, vas buscando tu, tu nicho, tu hueco, tu tu zona de confort vale y, y ahí pues, bueno, vas acertando, vas fracasando. Pero uniéndolo al tema de, de oratoria, de, de hablar en público, también es el tema ese de una vez alguien te dijo que eras bueno contando chistes, tú te viniste arriba y sientes que... Eres bueno contando chistes, de igual manera que una vez tuviste una buena experiencia hablando en público, la recuerdas, es la primera buena experiencia que recuerdas, o es la primera experiencia y la recuerdas bien, y a partir de ese momento te sientes bendecido a la hora de hablar en público. Eh, haces pruebas, sales en YouTube, resulta que funciona y eso te sirve para los 10 primeros vídeos. Pero a partir de ese momento tienes que empezar a dar algo más, tienes que tener algo más de contenido. Y es muy difícil que tengas para dar algo más. Incluso los humoristas profesionales, si vas cinco veces al teatro seguidas, los oirás contar los mismos chistes. ¿Por qué? Pues porque es que no puedes estar constantemente inventando cosas. Entonces, por supuesto que hay un trabajo detrás y vamos, de hecho, algunos de los youtubers que sigo, he visto algunos de los vídeos en los que ya no habla de de su tema, sino que habla de su experiencia personal en YouTube y hablan precisamente de esto, de la cantidad de horas que tienen que invertir, en algunos casos de material, material caro, en otros casos de material caro para filmar, de mejoras en el sonido, porque ahora lo que sí que hay una constante y es el sonido tiene que ser bueno. Si cuando escuchas un audio de YouTube, un vídeo de YouTube, el sonido es malo, tiendes a, a desconectarte, a cambiar a otro. Hay mucha competencia, tienes que destacar por encima de toda ella, los primeros mil suscriptores te parecen guays, pero cuando llegas a los 100.000 la gente empieza a sentir presión. Y empieza a, ver, a llegar ese momento de cuánto tiempo invierto y si voy a ganar algo de dinero o voy a ganar algo también de satisfacción. También te tienes que plantear, yo creo, en el caso este de los youtubers, de los ya te digo, hablo de lo que les he oído a ellos, para algunos es el negocio con el que están completando unos ingresos o, el, o la fuente de ingresos principal, para otros es su tarjeta de presentación principal, para que
0: luego los contraten en otros sitios. Uh -huh. Lo que está claro es que todos ellos tienen que aprender un montón de cosas nuevas, invertir como tú decías, pero también, sobre todo, aprender pues producción, edita, editar vídeos. Hay un montón de cosas que, que realmente no se ven hoy ¿no? al final para hablar lo mismo lo que tú comentabas en tu masters, hay que hay que esforzarse, no hay que practicar, hay que llevar el trabajo hecho, que es lo que comentabas antes, no plantarte ahí. Y tienes que hablar 7 minutos y hablar 25, ¿no? Tienes que ir ya un poco con las tareas hechas y, y con la cultura del esfuerzo, ¿no? También si quieres ver progreso.
1: Sí, claro, y además lo bueno que sí que tiene es que hace años esto era impensable. Hace años si tú no tenías tú no pagabas a ti no te contrataba un estudio de grabación, obviamente tú no salías al mundo. Ahora lo bueno que tienes es que esto se ha democratizado. Cualquiera puede salir al mundo. ¿Qué pasa? Que los primeros que salieron lo tenían fácil porque había pocos, pero es que ahora cualquiera. Yo ahora, mientras estamos hablando, puedo abrir un canal de YouTube y ponerme a hablar. A lo mejor no le interesa a nadie, pero puedo hacerlo. Sí, sí. Ya, soy ya soy competencia. Yo mismo con este
0: podcast, este es el segundo episodio, eh, pues bueno, veremos a dónde llega. De momento es una satisfacción personal un hobby, pero es lo mismo, ¿no? Eh, hace años no podría haber compartido esto, pues, con mis amigos, estas grabaciones que ahora mismo estoy haciendo. Y estas historias nunca llegarían, ¿no? Al final también es, es interesante, no tenemos mucha información, pero bueno, por lo menos intentar crear información de, de cierta calidad, ¿no? Intentarlo, por lo menos. Que pueda tengo una serie de preguntas eh, relativas un poco a la oratoria final y a todo lo que hemos venido comentando en la entrevista. También decías hace unos minutos lo de que hay gente que tiene buenas experiencias, ¿no? Y ya se motiva y ya pues sigue teniendo esa especie de defecto Pigmalión, ¿no? Auto, un poco autoinducido, ¿no? Pero al ver que tiene éxito como que se lo termina creyendo, ¿no? A ver que los demás le, le apoyan. Entonces, ¿crees que puede pasar algo parecido con las personas que han desarrollado fobia a hablar en público? ¿Malas experiencias? ¿Es eso? O supongo que también las personas tímidas eh, lo pasarán mal, no tendrán que hacer un esfuerzo... Bueno, ya podríamos también hablar si las personas tímidas son tímidas por naturaleza o por aprendizaje, ¿no? Entonces, este tema creo que... No sé qué nos puedes comentar acerca de... A lo mejor es un poco complicado, pero bueno.
1: Yo soy una persona tímida y cuando subo al escenario me siento retórico y he hecho teatro o sea que el tema de la timidez también es, hay que matizar y saber exactamente a qué tenemos miedo o qué, qué consideramos timidez respecto a, a por qué hemos tenido miedo, por qué decimos que tenemos miedo y por qué unos decimos que se nos da bien y otros se nos da mal yo aquí pondría el ejemplo de los deportistas cuando tú eres pequeñito Dicen, vamos, dicen, hay estadísticas en las que los mejores deportistas han nacido entre enero y marzo, y los peores, los que no han llegado a la élite, entre octubre, noviembre y diciembre. Y esto tiene una explicación, no es que los que nazcan entre enero y marzo sean excepcionales por la luna y el resto sean unos <ríe> ringaos. Tiene una explicación y es que eh, normalmente en los cursos, en lo que es la enseñanza, se va por años. ¿Qué ocurre? que un niño que ha nacido el día 1 de enero es casi, bueno, es casi no, un año más mayor que uno que ha nacido el 31 de diciembre. Y los dos compiten en la misma liga. ¿Qué pasa? Que en los primeros añitos esa diferencia es brutal, es abismal. Un niño puede ser, bueno, casi tener el doble de volumen que, que otro. ¿Qué significa eso? Pues que va a evolucionar mucho mejor. ¿Qué significa eso? Que va a participar mucho más. ¿Qué significa eso? Que le van a dar muchas más oportunidades. ¿Qué significa eso? Que va a tener, por supuesto, tantos aciertos como errores, pero no porcentualmente, sino cuantitativamente va a tener más aciertos que aquel que va a participar menos. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando tenga 17, 18 años, él llevará un entrenamiento que ese otro niño que tiene un año menos, pero que ha nacido en su mismo año, no tiene. Pues con la oratoria y con parte de las fobias yo creo que pasa en algunos casos, ¿eh? generalizando mucho y con muchos con muchas comillas. Algo parecido. si Antes te hablaba de si el primer recuerdo que yo tengo de cuando hablé en público es positivo, o creo que es positivo. ¿eh? Igual tú estuviste la primera vez que yo hablé en público y dijiste madre mía, este qué barbaridad. Pero a mí me queda una sensación fantástica. Yo me quedé con un cuerpo estupendo. Bueno, pues digo va, si esto es sencillo y me vengo arriba, y pruebo una segunda vez, y luego una tercera, bueno, pues todo va perfecto. Si la primera sensación, si el primer recuerdo que yo tengo es malo, es fatal. Mira, te voy a, eh, una cosa que me pasó en Toothmaster es que el primer recuerdo que yo tengo, de la, no el primer recuerdo, porque, bueno, el primer recuerdo de Toothmaster, de mi primera sesión, salió muy bien, y me gustó, me viene muy arriba. El segundo salió bien, y me gustó. Y el tercero salió francamente mal. Y me gustó. Me gustó porque eso fue una cura de humildad para demostrarme que no todo es sencillo. Y la verdad es que me gusta, en mi caso, me viene bien el aprendizaje de positivo, positivo, negativo. Por un lado, me vengo arriba. El primer fracaso sería realmente muy doloroso. Tienes que tener mucha motivación para continuar el segundo pues te dice que lo estás haciendo bien y el, ter y el tercero en el que fracasas lo que te está diciendo es que te tienes que poner las pilas que las cosas no son regaladas y ese tercer fracaso me ayudó a que el cuarto me esforcé y salió bien y a partir de allá pues bueno, me he venido muy arriba y me he esforzado me he venido muy arriba pero me he esforzado para poder hacerlo bien uh -huh. y he tenido aciertos y fracasos y el resto ya te digo, ya son otro tipo de emociones pero esos tres primeros proyectos para mí fueron muy significativos y los recuerdo especialmente.
0: Al final te tienes que centrar en hacer tu parte, ¿no? No puedes controlar que a una persona le termine de gustar, aunque aquí es bastante objetivo, ¿no? En tu me decías que era no era tanto el contenido, sino cómo lo expone la persona. Entonces, claro, al final son todo cosas bastante medibles, ¿no? Me recuerdan un poco a los objetivos, estos SMART, ¿no? Que tiene que ser medible. Bueno, no me sé las siglas de memoria, verdad lo vi hace tiempo. ¿no? Medible, alcanzable,
1: sí? temporal. Sí, eh, bueno, aquí no hay un profesor que te diga cómo tienes que hacer las cosas. Por lo tanto, hay quien considera que no vas a poder aprender porque nadie te va a decir si lo estás haciendo bien o mal. Pero claro, ¿qué es hacerlo bien o mal? Pues para mí, y esto te lo digo desde mi perspectiva personal, es conseguir el objetivo. De tal manera que si yo doy una ponencia, uno de estos ejercicios y consigo que la gente se muera de risa y ahora mis compañeros me empiezan a decir que se lo han pasado fantástico porque se han reído un montón y les parece que tengo pues una gracia desparparante y mi objetivo era hacerles llorar pues realmente he fracasado pero no del todo he fracasado porque sé que de esa manera no voy a hacer llorar pero sí que sé que de esa manera voy a hacer reír entonces me puedo llevar o la tristeza de que mis compañeros son, bueno, lo peor, que no me quieren, o llevarme el aprendizaje de, mira, eh, con estas herramientas que he utilizado, he conseguido estos objetivos. ¿Qué no he hecho correctamente para conseguir el objetivo que pensaba? Bueno, pues todo eso lo puedo ir aprendiendo. Y, todo y eso realmente que también
0: lo comentas luego con tus compañeros, ¿no? Todos os iréis dando ideas. Hay gente que estará más avanzada que, que uno mismo, ¿no? En el camino de, de aprender la oratoria, simplemente que tenga más experiencia, ¿no? Y supongo que al final es lo que se puede llevar una persona nueva que entre ahí eh, todo el apoyo ¿no? que no van a ser simplemente críticas sino que también habrá sin duda muchísima parte de consejo, de apoyo y, y de seguimiento ¿no? para que vayas consiguiendo la, la mejor versión de ti mismo a nivel de, de oratoria
1: por supuesto, a ver, aquí primero tienes que ser receptivo y entender que lo que te están contando es, lo que te están diciendo es por tu bien es para mejorar tú si partes de la base de no quiero que me critiquen mejor no vengas. Si tienes la piel tan fina o si no quieres aprender y lo que quieres venir es a dar una clase magistral, déjalo. Tenemos otras cosas mejores que hacer que escucharte. Es así de, de duro y de triste y de cruel, pero no, no queremos escuchar a nadie su historia ni su vida. Luego, a la hora de escuchar las críticas, siempre puedes eh, filtrarlas o bien, por las que te gustan o no, a mí me parecería que no estarías aprovechando todo, pero puedes filtrarlas por quienes consideras que tienen más conocimiento de oratoria y te pueden ayudar más de los que tienen menos conocimiento de oratoria. Por un lado, todos por igual lo que te están diciendo es cómo se han sentido en tu ponencia. Por lo tanto, eso es público objetivo que luego te lo vas a encontrar en, una, en otra ponencia o en otra sesión. Por lo tanto, lo bueno es, yo lo hago, es recibir toda esa información como, vale, el tanto por ciento de la gente que me estaba escuchando no me ha entendido, el tanto por ciento sí, el tanto por ciento se ha reído, el tanto por ciento no, mi objetivo era este, lo he conseguido, pues al 80%, al 20%, eso en cuanto a todos. Luego habrá quien te dará consejos que se ajustarán más a tu forma de ser o no, hay quien te propondrá, muévete más, pero tú eres de los que no te mueves, por lo tanto dirás, bueno... Tal vez para otra persona eso sí que sirva, para mí no sirve. Y habrá quien te diga, pues mira, tienes que levantar más la voz. Mira, pues eso que tú me has dicho de levantar la voz, en mi caso sirve porque yo me siento cómodo con mi voz. Bueno, pues todo eso es lo que tú tienes que ir cogiendo y filtrando. Uh -huh. No tienes por qué escuchar, no tienes por qué hacerle caso a todos tus
0: compañeros, ni a
1: ninguno, vamos. Sí, muchas veces
0: lo que... incluso puede ser contradictorio ¿no? lo que te diga uno y otro. Claro, claro. Lo que ellos crean, aunque siempre te intenten ayudar, nadie termina teniendo tampoco la verdad absoluta.
1: Claro, tú lo que tienes que hacer es filtrar. ¿Por qué te están diciendo eso? Pues yo te he dicho que levantes la voz porque es que no te escuchaba. Ah, pues igual no me escuchabas no porque no levantaba la voz, sino porque estaba girando la cara. Uh -huh. Bueno, pues... Todo eso lo tengo que ser capaz de interpretar, y poquito a poco lo vas interpretando y lo vas interiorizando.
0: Lo que me parece muy interesante es que en estos grupos, en este club de Toadmasters, eh, al final tenéis una cantidad de personas muy diferentes, ¿no? No es como, por ejemplo, que a mejor dices, bueno, voy a practicar mi oratorio y voy a mejorar, pero hablo con mis amigos, ¿no? Y habla siempre con tu grupo de amigos. Eh, o hablo en mi trabajo ¿no? y en tu trabajo pues todo el mundo, pues, por ejemplo yo soy ingeniero pues todos son ingenieros, ¿no? al final ahí supongo que estaréis gente muy dispar simplemente unida por eh, el interés por mejorar eh, la comunicación y también te puede dar como un público más amplio ¿no? de lo que te puedes llegar a encontrar en el futuro
1: Sí, a ver en el caso de Toastmaster en el caso de un club en el que lo que te une es el deseo de aprender oratoria luego realmente te une más, te une que la gente que viene a estos clubes es gente que está interesada en mejorar entonces luego te los encuentras en otro montón de aspectos de la vida y del conocimiento vamos, y además Zaragoza que es una ciudad pequeña nos acabamos conociendo todo, pero sí, uno de los aspectos que llama la atención aparentemente es el que cada uno tenga una disciplina cada uno tenga una historia cada uno tenga una motivación y eso es enriquecedor porque de repente te encuentras con retos y con aprendizajes que no te los imaginabas. Tenemos un compañero que es eh, fantástico, es un, un genio en el tema del visual thinking. Tengo una compañera que cuando habla es capaz de pintarte con palabras un escenario. Lo ves, eres capaz de verlo en la nada. Tengo una compañera que es capaz de empezar una historia de una manera y acabar dándole la vuelta. Cuando empieza a contar algo, ...dices, no sé dónde vas a llegar... ...y luego al final es capaz de unirte a todas las historias... ...tengo otra compañera que... ...cuenta unas historias... ...fantásticas... ...tiernas, encantadoras... ...o sea, cada uno tiene unos recursos... ...y de eso... ...eso es lo bueno, que, que vas... ...captando esos recursos... ...otro compañero, por ejemplo, es capaz de generarte... ...unos juegos divertidísimos... ...unas improvisaciones divertidísimas... ...bueno, eh, yo cuando le veo a él... ...cuando lo, lo estoy viendo... Me doy cuenta de que yo también podría hacerlo, pero nunca me imaginaba que se podría hacer. Y cuando lo veo él hacerlo, digo, bueno, pues yo también lo puedo hacer, voy a probar. Y pruebo, y unas veces sale bien y otras veces sale mal, pero he aprendido algo. Mm -hmm. Muchas veces, ese, esa, esa variedad, esa diversidad, lo único que te dice es, hay alguien que lo hace. Se puede hacer. Puedes probar tú, y tú decides el reto, si lo aceptas o no lo aceptas.
0: Lo que me gusta también es que, según lo dices, también se ve la flexibilidad, ¿no? Que no hay solo un estilo bueno de oratoria, ¿no? Sino que um, hay muchos diferentes, tú puedes elegir el tuyo, especializarte y como has hecho tú también, por ejemplo, puedes decir, bueno, este otro también me llama la, la, la atención, ¿no? ¿Por qué no voy a aprobar y por qué no voy a intentarlo? Pues claro que sí.
1: Claro, yo creo que no hay un orador que valga para todo, que valga para todas las circunstancias. A fin de cuentas, tú, por tus características y una es principalmente la física tu voz, tu altura la forma en la que lo proyectas tus movimientos, pues te llevan a sentirte cómodo de una manera ¿eso quiere decir que tú y yo no podemos comunicar lo mismo? sí, lo que pasa es que a lo mejor lo haremos de diferente manera tú empezarás con un chiste y yo empezaré de una manera sobria uh -huh. llegaremos a lo mismo, podremos conseguir lo mismo, pero tendremos que seguir diferentes caminos porque partimos de diferentes sitios muy interesante entonces, eso. entonces eh, en este caso, lo que aprendes en Toastmaster con esa diversidad de compañeros es vale, yo para llegar al mismo punto al que llegas tú tú partes de un, de, de un punto, yo parto de otro los dos seguimos caminos distintos pero yo siempre he seguido el mismo y ahora alguien me ha enseñado que puedo que hay otro camino bueno, voy a probar, a ver si llego al mismo sitio pero por otro sitio, y a veces sí a veces no pero bueno, lo he probado, y en Toastmaster no pasa nada no sé, bueno, lo peor que pasa es que si ha sido muy aburrido, luego paguen las cervezas. Es, todavía todavía no hemos llegado a ese extremo, ¿eh? pero sería cuestión de, sí, de, de plantearlo. Para el año que viene lo plantearé. Al que más bostezos cause, que pague las cervezas de después. Porque al final, pues bueno, también somos un grupo de amigos, no nos conocíamos de nada y luego, pues bueno, se una amistad. Ya te digo que en parte porque ya no solamente por el tema de la oratoria, sino que te acabas encontrando gente pues muy curiosa, muy curiosa, que quiere mejorar y que te enseña
0: nuevos... Caminos, nuevos retos, nuevas inquietudes. Suena súper interesante y desde luego tengo ya ganas de probar. ¿eh? Cuando me lo has propuesto digo, bueno, pues en septiembre me animaré y me daré una vueltecilla. Y bueno, a mí, como ves, pues también me, me encanta pues, todo el tema de hablar ¿no? de pequeño. Cuando te decían, ¿tú qué quieres ser de mayor? Pues yo decía, yo quería ser comentarista deportivo. Quería ser, me queda un poco lejos ¿no? siendo ingeniero. Pero bueno, eh, para eso está el tiempo libre también, para hacer un poco los hobbies que cada uno tenga. Y desde luego que, que nos vemos por ahí, Vicente. Tengo un par más de cuestiones para, por para terminar ya la entrevista. Una es, ¿cuál es el mayor error que detectas en personas ya que tienen una cierta experiencia hablando en público? ¿no? Que a lo mejor hablan ya en, en su trabajo, tienen que llevar unas reuniones, eh, como la voz cantante. ¿Qué es el error que más te encuentras en esta gente que quizás ya no sea un error de decir, bueno, pues es que me tiembla la voz o estoy ahí casi temblando, sino que ya estoy acostumbrado, pero bueno, aún así, como has dicho antes, hay mucha gente que, que no se da cuenta de esos errores, ¿no? Hasta que se los señalan. Estas personas que ya tienen una experiencia, ¿dónde crees que puede ser el error más grave que, que pueden llegar a cometer?
1: Pues mira, yo creo que para esto, para esto y para todo lo demás en la vida, el mayor error es no ser humilde y no creer que alguien, alguien que aparentemente sabe menos que tú, te puede enseñar. Porque el error de muchas personas consideran que por el hecho de ser capaz de subir a un escenario y no pasarlo mal, ya eres capaz de hablar en público. Muchos consideran que hablar en público es subirte a una tarima. Y muchos consideran que el miedo a subirte a la tarima es miedo a hablar en público. Y que el no sentirte mal en la tarima es que no tienes miedo y que hablas bien en público. No tiene nada que ver. Estamos hablando de un acto de comunicación. Y la palabra es muy, muy, muy poderosa. Si yo ahora te preguntara por un arma con el que puedes... Se supone que un arma es lo que más eh, fuerte es, no lo que más daño puede hacer. Si yo ahora te preguntara por un arma muy poderosa, pues empezaríamos como en la película esta de Pulp Fiction. Cogeríamos primero un machete, luego una metralleta, luego un bate de béisbol, luego un bazooka y luego una bomba nuclear y luego ya, si somos muy frikis, la estrella de la muerte. Pero fíjate tú que hay un arma todavía más poderosa. Y esa... Y ese arma es la, la palabra, porque fíjate tú que para que alguien tirase una bomba encima de un montón de gente a la que no conocía, alguien con palabras lo convenció, lo sedujo o lo obligó a hacer eso. Esa persona podía haber tomado la decisión de no hacerlo y lo hizo, lo hizo porque alguien le convenció con palabras. Es decir, la palabra es muy poderosa. Entonces, cuando nos ponemos a hablar en público, cuando bueno, en público, ya te digo, ahora yo estoy hablando contigo en público y estamos en este momento tú y yo solos, el, el mayor error que podemos cometer es que esas palabras que yo te estoy diciendo a ti, esa esa intención que yo tengo que tú hagas o que a ti te muevan mis palabras, vaya en mi contra, o haga justo lo contrario de lo que yo quiero que tú hagas. Por ejemplo, yo ahora te he comentado de que en tus máster no hay profesor. Bueno, pues para mí me parece algo fantástico. Porque desde el, lado de, desde el punto de vista de un coach y desde el punto de vista de otros métodos de aprendizaje, para mí es fantástico. Pero a lo mejor, tal cual te lo he dicho, he sido capaz de transmitirte todo lo contrario. Lo de no vengas, que aquí no te vas no vas a aprender nada, porque nadie te puede enseñar nada. Pues fíjate, qué, qué cosa más tonta. Entonces, yo creo que en la oratoria y en todo en general, lo importante para aprender es la humildad. El ser capaz de reconocer que alguien te puede... alguien que a lo mejor crees que no tiene ni idea, te puede enseñar. Yo aprendí el poder y el valor del silencio en un discurso porque un invitado, una vez, guardó silencio y escuché el aire acondicionado de la sala donde estábamos y vi lo fuerte que era, lo poderoso que era ese silencio. Pues a partir de ese momento lo incorporé en mis discursos y yo me siento más cómodo y creo que mis, mis discursos son más potentes.
0: Muy, 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 muy interesante esto que comentas. Y, y la verdad es que no habíamos hablado de los silencios, pero sin duda algunos de los mejores oradores los usan con frecuencia y con mucho acierto. Y es verdad que pueden crear momentos incluso de reflexión ¿no? en la audiencia eh, cuando quieren que pues una frase o una oración en, en concreto cale. ¿no? Eh, sí que es verdad que muchas veces usan este este método ¿no? de dejarlo ahí flotando un poco en, en el ambiente para que realmente el público tenga tiempo de asimilarlo, ¿no? Porque si sigues hablando, quizás ya estás como solapando encima de nuevo más ideas. Muy interesante. La última pregunta que, que me gustaría hacerte era ¿cuál es el, el consejo que darías para la gente que tiene que hacer algo, alguna ponencia en, en otro idioma, ¿no? Que tiene que hablar en público en, en otro idioma, partiendo ya de la base de que algo de ese otro idioma ya, ya controla, ¿no? ¿Cuál es la diferencia ¿no? entre dar una charla en español o darla en inglés eh, y, y en qué nos deberíamos focalizar ¿no? cuando nos toca hablar en otro idioma?
1: Está claro que no es lo mismo hablar en tu idioma nativo, en tu idioma materno, que en, que en otro idioma. Por muchas razones. Puedes dominar perfectamente el idioma. Vamos a suponer que eres una persona que domina, tiene un nivel bastante bueno, pues por ejemplo, de inglés, que sería lo más habitual. ¿Qué dificultades se puede encontrar? Por un lado, el tema de la materia de la que estés hablando. Tal vez esa materia tenga una jerga. Luego, a la hora de hablar, no solamente estamos exponiendo hechos racionales, sino que hay una parte emocional. Hay que tener cuidado con según qué giros, porque pueden resultar desagradables o no bien vistos en, en, otro, en el público. Por el otro lado, tienes la ventaja de que ese público tal vez sea más benevolente contigo, no, no, se, no se enfade o, o te dé más cancha a la hora de hablar. En, por otro lado, tal vez, según tu manejo del idioma, seas capaz de responder a preguntas o de improvisar o no, o prefieras tener un discurso totalmente estructurado del que intentes salirte lo menos posible. Yo no soy muy amigo de los discursos perfectamente estructurados, prefiero hacer bloques que puedo ir moviendo o adaptando, pero en el caso de otro idioma, pues bueno, yo haría eso. Esos bloques serían tal vez un poquito más rígidos que lo que serían en mi idioma. También tiene una ventaja. Al hablar en otro idioma, te lo vas a estructurar mucho mejor. Cuando hablas en tu idioma materno, te confías y puedes acabar yéndote por los cerros de V a la hora de hacer una ponencia. Pero sobre todo, yo creo que lo que tienes que hacer a la hora de hablar en otro idioma es ser sincero, ser humilde explicar cuál es tu situación y las personas que te escuchen van a empatizar contigo. No mm -hmm. tienes que ir de sobrado y lo que te digo, humildad. Yo creo que si eres humilde la gente lo entiende y te lo y te facilita incluso. Siendo un negado de los idiomas, yo a mí el inglés se me da bastante mal, yo creo que si soy humilde, si hago una ponencia en inglés y explico mis carencias, las personas que me estén escuchando van a hacer un esfuerzo más que a lo mejor alguien que domine mucho mejor el idioma, pero que no consiga empatizar con esas personas que les están escuchando. Porque ya te digo, a la hora de comunicar tenemos dos partes. Una que es la racional, que es lo que yo te estoy diciendo y las palabras que tú estás escuchando, y otra que es la emocional, el cómo consigo en la, enganchar contigo, cómo hago que esa conversación sea tuya. Porque al final tú solo vas a escuchar
0: lo que a ti te interese.
1: Yo claro. te cuente lo que te cuente, solo te interesa lo que tenga que ver contigo.
0: Y hablando de todo esto de, de la empatía que consigues en el público, y, y la humildad, ¿no? Todo eso va muy ligado al, al lenguaje no verbal, ¿no? Que al final también de alguna manera incluye el tono de voz, ¿no? Al final tú cuando estás hablando con una persona, dependiendo del tono que uses, puedes llegar a generar pues más empatía, o llegado incluso el caso, puedes generar eh, antipatía, ¿no? Así que sí, es algo a tener en cuenta desde luego. Y me llamo también poderosamente la atención. Eh, cuando hablabas de, de los bloques ¿no? a la hora de estructurar un, un discurso porque yo normalmente lo solía ver más como, como ramas, ¿no? como un tronco donde van saliendo ramas y tú te puedes desviar un poco confiando luego en volver pero es muy útil esto que comentas de los bloques, ¿no? de tener un, una serie de de temas más o menos preconcebidos que luego tú puedas ir alternando de alguna manera para encajarlos donde, donde mejor quepan según según vaya transcurriendo, sobre todo en discursos que imagino que te pueden ir haciendo preguntas o interrumpiendo, puede ser un, un buen método ¿no? para conseguir llevar un hilo conductor jugando un poco con esos bloques que tú, que tú tienes más controlados.
1: Sí, pero además fíjate, eh, tú has hablado de ramas, yo he hablado de bloques, a la larga hemos vuelto a un tema que hemos hablado hace un rato, que es prepararte las cosas. Si tú te preparas las cosas y si tienes una estrategia, si tú te preparas el discurso, inviertes un tiempo y tienes una estrategia, o bien por ramas, sin irte sin irte por las ramas, o bien, o bien con, con bloques que puedes quitar y poner, incluso en un momento dado de ellos, prescindir de alguno, pues vas a conseguir un discurso mucho más estructurado y además ya no solamente mucho más estructurado, tú te vas a sentir mucho más cómodo y esa sensación de tengo miedo a hablar en público va a desaparecer en gran medida, porque parte del miedo es no saber qué decir o no saber cómo decirlo o ver que la audiencia está completamente aburrida porque efectivamente tú te vas por las ramas y no eres capaz de hilar nada
0: de lo que habías prometido. Pues muy recomendable, como hemos podido ver, eh, apuntarse para todos aquellos interesados en la oratoria, en mejorar vuestras capacidades de comunicación a un club como Toastmasters que nos ha dicho Vicente que empiezan de nuevo en septiembre, así que desde aquí pues animo a todo el mundo tú mismo has dicho antes la web, si quieres repetirla Vicente, no sí. voy a decirla mal
1: Sí, es eh, ToastmastersZaragoza.com zaragoza.com
0: es um, el maestro de la tostada
1: el <ríe> maestro de ceremonias eh, bueno pues eso, Toastmasters zaragoza.com y en la opción de conéctate a nuestras sesiones, ahí te puedes dar de alta y de esa manera recibes en el correo electrónico. También te puedes dar de baja eh, cuando quieras, sin ninguna explicación, no tienes que justificarlo ante nadie. Pero ahí vas recibiendo, eh, recibes en el correo electrónico cuando son nuestras sesiones y puedes participar en ellas sin ningún
0: compromiso. Uh -huh. Hay que avisar un poco antes de que vas a ir, cómo se organiza todo esto. Imagino que os llega yeah. un mail a todos, ¿no? Y va, va a los que sí. quieren.
1: Sí, efectivamente. Bueno, lo interesante es apuntarte con tiempo para recibir la agenda. Uh -huh. Si te apuntas justo, pues te diré el miércoles a las 5 de la tarde y las sesiones a las 7, posiblemente el correo claro. ya se haya enviado, ya está dentro de 15 días o 7 días no recibirás la siguiente notificación. Cuanto antes te apuntes mejor y de esa manera pues vas eh, organizándote tú la agenda. Pues un tema
0: tremendamente interesante, eh, esperamos volver a contar en alguna futura ocasión Vicente aquí contigo para hablar un poco más de todo este tema de, de la comunicación, también a lo mejor de, del coaching, de cómo eh, motivar al resto de personas, creo que todo va muy de la mano, ¿no? Y nada, no me queda nada más que decir, eh, recordar a los oyentes que también pueden eh, comentar esta entrevista y todas las demás a través por ejemplo de Twitter en nuestra cuenta tintero de Pladur, y solo me queda agradecerte, Vicente, pues todo el tiempo que has dedicado aquí para explicarnos un poco todo este tema ha sido francamente interesante y a mí al menos más convencido y nos veremos en septiembre. Pues muchas
1: gracias, Sergio.
0: Y bueno, yo lo que te puedo decir
1: es que me he sentido muy cómodo con la entrevista y te deseo muchísimo éxito con tu canal porque me parece que es muy interesante. Y eso que decías tú antes de que querías ser reportero, pues bueno, quién sabe, igual lo consigues ahora. Precisamente eso. Ese tema se ha democratizado y cualquiera podemos podemos hacerlo.
0: Hay una frase que me gusta mucho que dice que nunca es demasiado tarde para ser la persona que deberías haber sido. No recuerdo quién sí, la sí. dijo, pero me parece muy motivadora. Así que quizás podamos cerrar ahí con esa frase para que todo el mundo se anime a hacer esas cosas que, que tiene pendientes.
1: Pues sí. Muchas gracias Vicente. Hasta la próxima. Gracias, gracias Sergio. hasta luego. Hasta luego.